0: Hicieron encontrarnos a una edad muy temprana, yo más o menos a los 15 años, con una muerte óntica. Yo me acuerdo muy claramente porque cuando fuimos, la persona que nos recibió nos recibió muy mal y nos dijo que, como yo no era bautizada, que no fuéramos, que, que no podíamos tomar la comunión, no sé qué. Y esa vez pasó. Que ese rechazo que mi familia tenía Como que entró en mí Y la primera experiencia que tuve con Jesús Fue con Jesús de la Divina Misericordia Un hombre que me miraba con amor Y que me abrazaba Y que ese abrazo me quemaba el corazón Y abro la Biblia Y caigo en Mateo, no me acuerdo Qué versículo Era pequeñito Y decía, así, enfoqué mi mirada Tú eres mi hijo amado En quien me complace".
1: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. El otro día nos habíamos quedado con nuestra maquinista, con Cintia, y os había dejado un poco con la intriga de, de su historia. Ahora mismo os ha, habéis visto un poco en los previos, se ha visto resumido un poco lo del otro día, pero vamos a meternos otra vez nuevamente en un faena con ella, ¿vale? Cintia, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo otra vez a Cambio de Agujas, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué tal? Nuevamente. Bueno, el otro día te quedaste un poco hablando de como cuando tenías 17 años y a partir de ese momento, digamos, conociste al Señor a través también de un encuentro, de un encuentro de jóvenes, cómo el Señor se te había presentado como padre y tú te habías sentido como, como hija. Bueno, y cómo todo eso en un proceso te había ido acercando a nuestra madre, la, la Virgen. ¿nos podrías contar un poco más algún tipo de experiencia en el momento del bautismo de, de esa preparación? sí, sí, sí justamente como contaba eh,
0: la última vez eh, luego de esa, de esa noche a la mañana siguiente había charlas y catequesis como es típico de los retiros pero yo estaba como en shock de esa experiencia que había vivido en la noche que de hecho no dormí en toda la noche entonces agarré el mate nosotros tomamos mate en Uruguay y y me fui afuera, pero me fui para, para atrás de, del edificio porque quería estar sola y quería que nadie viniera a hablarme. Quería hablar con Dios, porque era como una nueva experiencia para mí. Y me voy y veo un camino, ¿sí? Y una... Eh, Uruguay no, no, no es que tenga montañas, es planicie, pero había como una colina y una casa arriba y un árbol. ¿sí? Entonces no, me fui con la Biblia, sola y el mate. ...y me senté ahí, empecé a mirar el paisaje y lo dibujé... ¿no? ...y en ese mismo día sentí que Dios me decía... ...esa misma, ni escuché una voz ni nada... ...fue una cosa interior, ¿no?... ...que me decía que lo siguiera... Eh, María es como que estaba todo bien, ¿no?... ...entonces era de lo único que me agarraba, por decirlo así... ...aunque andaba en el mundo... ...la única que, que ahí estaba presente entonces eh, en el, hay una cosa importante entre medio de esto <risa> es que mmm, como yo contaba no quería los sacerdotes y todo lo demás Mauri con su infinita paciencia siempre me hablaba de la iglesia y no sé qué y no sé cuánto siempre me explicaba y yo le preguntaba y él me explicaba horas, horas pasábamos hablando y me trajo un día un póster del Papa él venía de Colombia y siempre traía regalos ¿eh? para todos y me trajo un póster del Papa y me acuerdo que yo como yo ya te digo era bastante directa no tenía media no tenía muchas vueltas le digo no, no, no a mí de curas no me traigas nada porque a mí los curas no me gusta esto fue antes de el encuentro con Dios Padre pero me parece importante porque ahora viene otro momento no eh, y ese, le dije que no que no lo quería esa misma semana más o menos o al, al mismo día no me acuerdo exacto tuve un sueño con el Papa Juan Pablo II que fue impresionante también que me marcó muy fuerte que fue que soñé que el Papa Juan Pablo II es un sueño muy sencillo estaba como en un coliseo pero ese coliseo era como una cancha de fútbol llena de arena y el Papa Juan Pablo II estaba sentado con un balcito de niño y una palita agarrando arena y metiéndola en el balde yo le, yo le decía al padre el otro día es decir Dios es tan maravilloso que hasta en ese sueño me habló porque yo de la única manera que podía ver a un sacerdote y que me, que me podía llegar era si era un niño Hiciera si un hombre, no. ¿sí? Y me acuerdo que estaba sentado en la arena... ...me acerco a él, esto fue un sueño... ...y me dice, ¿quieres jugar conmigo? Y yo, dale. Agarré el balde y empezamos a llenar. Me desperté y se lo conté a Mauri. Entonces Mauri me dice... ...el papá te está llamando a la iglesia. Porque jugar con el papá... ...es jugar en la iglesia. Y era una cancha de fútbol, a mí el fútbol no me gusta nada. Pero... Eh, ...representaba como un partido donde hay dos partes. Y donde las almas que el Papa iba poniendo en el baldecito me estaba invitando a la iglesia a trabajar en la iglesia de su lado el Papa Juan Pablo II es por hoy uno de los instrumentos más fuertes para mí, el amor que tengo por él después le he rogado a Mauri un póster del Papa Juan Pablo que le había reclamado que le había rechazado, pero bueno ya después me lo tuve que comprar sola porque se <ríe> había perdido la oportunidad pero bueno, eso es importante porque el Señor me lleva a Tierra Santa eh, vamos con Esteban yo no era bautizada todavía porque en el camino es un proceso largo para que como somos adultos tengamos una experiencia profunda que realmente un amor muy grande por la Eucaristía me dio Dios en el camino neocatecuminal. Eh, fue una, un amor muy grande que gestó Dios por la Eucaristía. Me lleva a, con la, el camino, con los jóvenes del camino a Tierra Santa. Fue impresionante el Via Crucis porque ahí fue el Señor que fue sanando muchos momentos de mi vida. Eh, en ese, al año de eso recibo el bautismo que seguía siendo el año santo el primero de enero del 2001
1: vamos a ver, desde que recibes el bautismo hasta ahora ¿cómo ha sido tu vida de fe? ¿ha sido de fe realmente? ¿cómo ha sido ese camino? sí,
0: ha sido por la gracia de Dios una vida de fe pero no lineal, dialéctica es decir eh, sí siempre unida a la iglesia católica eh, enamorada de la iglesia pero el tema es que fue que yo aprendí, es decir, yo venía de la nada ¿no? de la nada, cero, cero en mi mente mi chip estaba en cero caballo no había nada entonces eh, aprendí todo en el camino y cuando, yo canto y toco la guitarra, cuando yo salí del camino un poco a la parroquia encontré un, una, algo que no, que no era igual ...que era todo diferente... ...y que se vivían diferentes realidades... ...dentro de la iglesia... ...entonces me acuerdo que en el año 2000... ...para poder ir a Tierra Santa... Eh, ...tuve que pasar una prueba difícil... ...que fue eh, renunciar a mi trabajo... ...porque me pusieron en una crucifijada ...y tomé la decisión de ir a ver al Papa... ...bendito sea Dios, porque... ...si no ahora tendría... ...un trabajo, pero
1: hubiera perdido mucho... ...te bautizas en enero del 2001... Desde ese momento hasta ahora, ¿cómo ha actuado el Señor en tu vida?
0: A partir de que dejo, que voy a Tierra Santa, eh, cuando estábamos en el monte de las Bienaventuranzas con el Papa Juan Pablo II, yo sentí como eh, cuando empezaba el Papa a dar las Bienaventuranzas y el, y el Papa dice que nosotros teníamos que, como, que, teníamos que ir contracorriente teníamos que ser valientes me acuerdo que con una amiga Milagros hicimos toda una compilación de lo que habíamos grabado todos los que habíamos ido y armamos un video de Tierra Santa que hasta ahora lo tengo y eso revivirlo fue muy fuerte pero empezó un cambio en mi vida porque el Señor fue como que me empezó a lanzar un poco fuera del camino y empecé a vivir más en las experiencias de parroquia y eso a veces es difícil, no es fácil entonces por eso digo, es como que uno como joven también tiene muchas ansias de hacer muchas cosas y a veces se encuentra con que no todos en la iglesia han tenido una experiencia viva de Cristo y a veces, eh, a todos nos pasa, ¿no? pero algunos más que otros, en vez de ser instrumentos somos obstáculos. ¿no? Entonces, eh, en ese año fue que conocí una amiga mía que es como una hermana del alma, que se llama Daniela, y un grupo que hacíamos adoración eucarística. Y empezó la adoración eucarística a tomar el centro de mi vida eh, íbamos muchísimas horas que un sacerdote amigo Alejandro me decía, usted adora más que las monjas, decía y entonces eh, el Señor me regaló y me fue sanando en esas adoraciones y leíamos muchísimos libros de santos y empezamos a enamorarnos de la adoración eucarística ah, eso fue todo en Uruguay después yo viajo a, eh, en Uruguay Dios nos regala eh, la gracia de tener un hijo Juan Mateo ¿Ya te habías casado entonces? Hacía rato ya, eh, me casé en 1998 pero lo que pasa es que me casé por dispensa, porque aún no era bautizada. Fui bautizada en 2001, pero como estaba en el camino haciendo el proceso, el obispo nos dio dispensa. ¿Cuándo nació tu hijo? ¿Qué año fue eso? Nueve años después de casada, o sea, 98-2005, el, el año que murió el Papa también. En ese año, eh, el Papa murió antes, mi hijo murió después, Juan Mateo. Era un niño muy amado, muy esperado, porque no teníamos ningún problema, pero no... No, no, ...estábamos abiertos a la vida... ...porque vivíamos católicos... ...la castidad en el matrimonio... ...pero eh, no, no venía... ...Juan Mateo eh, murió... En, eh, ...casi a los siete meses en mi vientre... ...nació antes y encima en Uruguay... ...tuve una experiencia muy cruda... ¿sí? Eh, ...muy dura... ...pero fue una experiencia sumamente... ...del calvario sinceramente... ...pero con la presencia de Dios como antes había dicho que yo le había dicho Jesús listo yo veo que este hombre por Mauricio mi padrino sufre pero sufre contigo entonces yo le dije sufrir bueno me la banco así hablábamos nosotros pero contigo sola no entonces realmente ese sufrimiento lo, lo vivimos mi marido y yo con Jesús y vimos muchas cosas que no da para sería es muy largo es muy largo porque Dios habló mucho ahí después de ahí nosotros en el 2007 viajamos porque sentíamos que teníamos tanto Esteban como yo un llamado a, a salir A movernos, a estar en movimiento ¿no? A viajar, hemos viajado mucho Distintos países hemos vivido Y nos fuimos para España, para Barcelona a Que nos recibió el hermano de Esteban, Pablo y la familia Y ahí empezamos o, otra etapa estaba, estaba embarazada de Joaquín Mi otro hijo que también murió eh, A los cinco meses en mi vientre Y ahí descubren que, bueno, que yo tenía un problema en, en el cuello del útero en es, estando viviendo en Barcelona, el párroco, yo, yo a cada iglesia que iba, porque para mí la iglesia está en todas partes, es que de hecho es así, y cantaban todas las parroquias, ayudaban la misa cantando, y el párroco nos invita a ir a Lourdes, vamos a la Virgen de Lourdes, y en la Virgen de Lourdes me bañé en, en el agua de Lourdes y pidiéndole que me curara a la madre, a, por intercesión de María, al Señor que me que me curara para que nosotros, yo le decía, porque un sacerdote que era mi director espiritual, Jesuita el Padre Bojorge, me había dicho, bueno, mira, vos decísle a Dios lo siguiente, me dijo, y siempre me acuerdo, me dijo, Señor, dame hijos para que sean adoradores para Ti, y si no me los das, vos te los perdés. Y, y yo siempre se lo decía a Dios, entonces me acuerdo que yo cuando me bañé en Lourdes le dije, Señor, dame adoradores para Ti, pero déjame criarlos un poquito. <risa> porque realmente me regaló dos santos que son mis hijos los que están en el, ya en el cielo y ahora después de Lourdes eh, mi cuerpo se curó por completo eh, fui, viajamos a Alemania desde España eh, vivimos muchas experiencias con los niños eh, en adoración eucarística desde ahí ya nos enamoramos de la adoración eucarística y conocimos al padre Gonzalo Carbó y, y hacíamos eh, oratorio de niños pequeños con mi marido y viajamos para Alemania y nació Chiara pero yo ya sin tener ningún problema físico de ningún tipo, y que ahora es una, una bendición para nosotros, ¿no? Y bueno, a partir de Alemania, en Alemania vivimos un tiempo muy, muy hermoso con un sacerdote jesuita también, en una comunidad de jóvenes, católicos, eh, que eh, empezamos un grupo de adoración eucarística también, de jóvenes, eh, con el padre Clemens, y de 25 de la comunidad empezó una, se terminó una comunidad de 100 jóvenes maravilloso, después por distintas circunstancias el padre Clemens eh, tiene que ser trasladado y bueno y quedamos un poco ahí y llegamos a, a Alemania y en este tiempo donde vivimos un, un desierto muy profundo en Alemania porque por el idioma, porque las, la predicación viene por la palabra como dice San Pablo y al no entender el idioma al principio era muy duro, íbamos a la fe por convicción no por consuelo ni, ni por sentimientos pero eso nos hizo madurar muchísimo también, fue un desierto pero Dios nos habló al corazón, entonces eh, un tiempo que caímos como en un activismo no trabajar, trabajar, trabajar y dejar de, después de haber vivido todas estas experiencias, de haber viajado por países de vivir la, la misericordia y la providencia de Dios en todos los países eh, es que vamos a Alemania y empezamos a experimentar que, que nos estábamos dejando un poco seducir por las atracciones mundanas es la verdad y, y estábamos viviendo una fe un poco Voy al sábado, el domingo a la misa, y a mí me entristecía mucho. Yo le decía al Señor: Yo no puedo, después de haber vivido lo que he vivido, porque mi familia, evidentemente, no se quedó muy contenta cuando me hice católica, ¿no? Eso <ríe> no lo había dicho, pero bueno, es verdad. Eh, para venir a perder la fe a Alemania, ¿no? Y entonces en Alemania sentimos que teníamos que volver a la madre. Nosotros en Tierra Santa nos consagramos en el Carmelo a la Virgen del Carmen, mi marido y yo. Hicimos una consagración a la Virgen del Carmen, con el capulario. Y en el Carmelo. Entonces en, estábamos así como con mi marido dándonos cuenta de que teníamos que vivir la fe de otra manera, ¿no? Que no habíamos vivido lo que habíamos vivido para estar solo por un trabajo, solo por una casa. La vida es mucho más. Entonces dijimos, volvamos a la madre. Ella nos llamó, en realidad, no es toda la gracia, ¿no? Y entonces empezamos a buscar, pero entre que entramos a buscar pasajes de vuelos, no sé qué, vemos que en Alemania está Schoenstatt. Y habíamos visto a la familia Holguín que lleva Baliban que a mi hija le encanta, que eran consagrados a la Virgen de Schoenstatt y nos encantó. Entonces fuimos a Schoenstatt y el, el 11 de febrero, impresionante porque no nos damos cuenta que era la Virgen de Lourdes, nos consagramos en la alianza de amor a la Virgen, nuevamente renovando esta entrega de toda nuestra vida en Schoenstatt es como que la Virgen empezó a hacer todo un movimiento a nosotros y conocimos a las siervas del hogar de la Madre a través de Catholic Staff que fue un link que conocí en, eh, que me llegó en en Facebook ¿sí? y mmm, tanto mi marido como yo nos fascinamos por la espiritualidad por la, la sana doctrina y por el amor a la Eucaristía y por el amor a la Madre Es decir, esas dos cosas nosotros encontramos en esta en esta comunidad, en este movimiento de la iglesia, muy joven, una respuesta a lo que buscábamos. Y vimos tanto a mi marido como yo en distintas cosas que son muy largas de contar, como todo se unía y todo se encajaba, todas las piezas se encajaban perfectamente. Hasta hoy que estamos aquí, que nos hicimos miembros del hogar de la madre, nunca, eh, si había estado en el camino, si había estado en la renovación carismática, en convivencias con Dios nos hemos nutrido de lo Dei... hacemos un máster de educación familiar. Son movimientos verdaderamente maravillosos de la iglesia, pero realmente como nos sentimos que pertenecemos al hogar de la madre, ni Esteban ni yo nos habíamos sentido nunca. Que que todo encaja en nuestra historia e incluso las hermanas todas sentimos que es nuestra familia. Me pasó algo muy fuerte con una hermanita que es del hogar de la madre, la hermana Claire, que todo el mundo la sabe. Eh, supongo que la conoce eh, que cuando veo lo de Católica Stag veo, empezamos a mirar lo de la hogar de la madre vemos el padre Rafael que es el fundador nosotros nos mirábamos en Uruguay por Teo ¿ya? sin saber que todo esto estaba unido toda esta mezcla ¿no? de la madre todo era un póster precioso de la Virgen ¿no? y entonces una amiga mía Daniela me manda un testimonio de la hermana Claire ahora, hace poco ...esto pasó hace unos dos meses... ...y entonces cuando recibo el testimonio... ...me encantó... ...porque era hermoso... ...hermoso ver la obra de Dios en ella... ...y como yo también había venido del mundo... ...me sentí identificada... ...pero no me pasó solo eso... ...lo que me pasó es que me puse a llorar otra vez a mare... ...como que si fuera mi hermana... ...como que si fuera parte de mi familia... ...no es que yo sea una piedra de fría... ...pero sí me ha pasado de ver otras catástrofes... ...en cristianos... ...y lamentablemente no conmoverme tanto y con la hermana Claire me pasó que me, se me derritió el corazón y empecé a llorar como que si yo lo hubiera conocido y no la conocí jamás, jamás y yo digo, ella me metió en todos estos bailes que estamos ahora no le he hecho la culpa entonces eh, me acuerdo que vimos en la página de las Siervas que había retiros de familias que se llaman Centro Hogar y dijimos, bueno, listo, vamos a conocerla porque realmente vemos que nos atrae muchísimo el carisma nos atrae muchísimo y tiene mucho que ver con nosotros entonces hablamos con él contactamos con la hermana con el padre Félix y el padre nos decía vengan y conozcan ¿no? entonces eh, en cuanto decidimos venir todo se complicó fue decidir venir y me acuerdo que nosotros hablamos con unas salesas religiosas y, y ella me decía si todo se complica es porque es de Dios entonces continúen y entonces agarro y mmm, le digo a la hermana claro bueno mira si esto de la Virgen, te pido que me ayudes. Ayúdame a ir. Y yo tenía que hablar con mi directora, que eso me daba mucho miedo, porque en Alemania son un poquito. <risa> Tienen un carácter así, y a veces no es tan fácil decirle: Voy a faltar una semana, pues yo soy, trabajo de profesora de español en, en la Alemania en una escuela. Y la escuela ya había empezado. Bueno, este aquí que, resumiendo, la hermana Clara me ayudó, porque fui a hablar con la directora y tenía una sonrisa de oreja a oreja y me dice: Frau Basi, Frau Basi", se dice en alemán, ningún problema, vaya tranquila. Y aquí estoy y ahora abriéndose una nueva etapa gigantesca porque mi marido y yo nos ofrecimos como familia misionera y vamos a empezar una nueva experiencia en, eh, en las manos de María en Ecuador. Y realmente mi vida ha sido una aventura, como Dios me ha dicho. Pero hoy en la adoración eucarística de la mañana que veía un misterio, ¿no? Que que nada se puede hacer si no nace del corazón eucarístico de Cristo. Es decir, que nada está en lo humano, nada. Es decir, que nosotros, si no está, nace nuestra acción, por eso ya que los católicos todos deberíamos volver a la Eucaristía, porque si nuestra acción, como la de la Madre Teresa de Calcuta, que oraba seis horas delante del Santísimo, diarias, si nuestra acción no nace, eso me mostraba al Señor, de la adoración eucarística somos obstáculos en vez de instrumentos. Cualquiera, ¿eh?
1: Cualquiera. Cintia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues... Hoy sí, hoy sí me despido. <ríe> Qué importante es el contacto con el Señor. Eh, la adoración eucarística, como nos contaba Cintia. Ese contacto directo, ese, ese diálogo con el Señor. Ese contarle cualquier cosa. A ver, hay que buscar, hay que buscar el, el momento. La vida, la verdad que nos lleva, la rutina. Pff, al final, acabamos medio locos a lo largo de la semana y decimos... no. Oh, mm, y perdemos, perdemos ese momento quizás de, de encuentro. Sigo reivindicando las parroquias abiertas, porque quienes buscan, quienes buscamos un momento para orar con el Señor, nos encontramos con las puertas cerradas. Por favor, sacerdotes de España, abridnos las iglesias. Gracias. No dejéis de dialogar con Dios. No dejéis de dialogar con nuestra Madre la Virgen. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.